0: Wieso sollten wir Konflikte vermeiden? Also es ist doch Quatsch. Die Konflikte sind da und was wir brauchen, ist Konfliktfähigkeit. Wir unterscheiden zwischen persönlicher Ebene und Sachebene. Und immer wenn man das vermischt, wird es schwierig und blöd.
1: Kann man diese Fähigkeit trainieren? Oder ist es Erfahrung oder beides?
0: Wir werden blutet mit Stresshormonen und dann gibt es Kampf oder Flucht. Drama, Drama, Drama.
1: Hallo Projekt und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode Nummer 8 und heute beschäftigen wir uns mit Konflikten. Konflikte sind auch bei mir persönlich in den letzten 15 Jahren immer wieder eine Herausforderung gewesen und viele Projektmenschen mögen sich mit Konflikten nach wie vor nicht auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Imke Schulz-Hansen. Als ich Imke das erste Mal gesprochen habe, hat sie mich mit ihrer Sicht auf Konflikte sehr beeindruckt. Denn Imke findet Konflikte wertvoll und sie sagt sogar, Konflikte sind etwas Tolles und appelliert, dass wir doch lieber auf Konfliktfähigkeit als auf Konfliktvermeidung setzen sollten. Ihr sympathisches Wesen, ihre warme Art und wie sie über ihre Herzensthemen spricht, haben mich berührt und ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, mit mir eine Podcast-Episode zu machen. Und siehe da, sie hat mir zugesagt und ich freue mich sehr darüber. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. Mein heutiger Gast kommt aus dem wunderschönen Norden und dort ist mein Gegenwind durchaus gewöhnt. Ihr Programm heißt äh, Leaders Lessons und sie bietet Kurse an und coacht Führungskräfte. Sie beschreibt dieses Programm auf ihrer gleichnamigen Website mit einem äh, für mich persönlich sehr treffenden Satz. Leaders Lessons bringt Menschen auf den Weg, sich für die Zukunft aufzustellen, denn jede und jeder braucht das richtige Mindset in herausfordernden Zeiten. Ganz besonders dann, wenn sie ein Team führen. Wir haben uns über einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt und das erste Gespräch mit ihr hat mir unglaublich gut getan und sehr viel Spaß gemacht. Und gerade auch deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass sie meine Einladung in diesen Podcast angenommen hat, um mit mir unter anderem über Konflikte zu sprechen. Herzlich willkommen bei mir, Imke Schulz-Hansen.
0: Vielen Dank, lieber Carsten. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, mit, deinem, mit deinem Unternehmen, Leaders, Lessons ähm, und deinem, deinem gleichnamigen Programm. Bietest du Kurse und Coaching? für Führungskräfte an. Dein Herzensthema ist auch das Thema Konflikte. Ähm, ich habe bei Wikipedia einen schönen Satz dazu gefunden, weil ich äh, mich in der Vergangenheit, in den letzten 15 Jahren auch sehr intensiv mit Konflikten beschäftigt habe. Ähm, das ist ein Satz, der, äh, der in aller Kürze so den Nagel auf den Kopf trifft, finde ich. Bei einem Konflikt treffen unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder Ziele von Organisationen, Personen, gesellschaftlichen Gruppen oder Staaten aufeinander. Ähm, nimm, uns, nimm uns bitte mal mit auf die Reise, wenn du magst, wie es dazu kam, dass gerade das Thema Konflikte, wo sich ja durchaus viele verscheuen, sowohl im Projekt als auch im Unternehmen und das jeden Tag, wie das zu deinem Thema geworden ist.
0: Ja, ich fürchte, das hat ganz früh angefangen, da ich äh, in eine Familie hineingeboren wurde, in der Konflikt an der Tagesordnung war. Und obwohl ich eigentlich finde, dass das nicht die Rolle eines Kindes sein sollte, war ich dann diejenige, die da so der Peacemaker war. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, was zuerst war, der Konflikt und deswegen war ich dann der Peacemaker oder bin ich schon als Peacemaker zur Welt gekommen und dann mhm. hab, konnte ich in dieser Familie schon gleich trainieren. Ähm, das, das Rätsel habe ich noch nicht gelöst, aber... Also was man mir dann im Lauf der vielen Aus- und Weiterbildungen, die ich dir zu dem Thema dann gemacht habe, im Laufe meiner Selbstständigkeit, ich löse jetzt schon 25 Jahre lang Konflikte in Unternehmen, das ist, dass man mir bestätigt hat, dass ich eine sehr hohe Frustrationsgrenze habe und also deutlich später erst reagiere,
2: mhm.
0: als die anderen, die auch Konfliktmoderation oder so gelernt haben mit mir. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt was ist, was gut ist oder schlecht. Auf jeden Fall ist es so. Und das erlaubt mir nicht so angstbesetzt in eine Konfliktzone reinzugehen, sondern ähm, neugierig zu sein, worüber die sich denn hier jetzt gerade streiten. Denn ich finde, dass da ganz viel ähm, zu sehen ist und zu erkennen ist, was man in anderen Situationen, nicht so schön rausarbeiten kann. Also wenn man zum Beispiel einen Teambuilding-Workshop macht und es ist aber jetzt nicht besonders Stress in der Luft, dann redet so jeder, äh, was er gerne hätte und wie er sich das alles vorstellt. Aber in dem Moment kostet das ja nichts.
2: Mhm.
0: Also man, man kann sich das wünschen. Aber in einer Konfliktsituation, da zeigen die Leute eigentlich die echte und emotionale und sehr authentische Reaktion, wenn zum Beispiel ein Wert von ihnen verletzt wurde. Ne? Wenn jemand den Wert Fairness hat und, und äh, er hat unfaires, ungerechtes Verhalten beobachtet, dann springt er aus der Hose. Und da muss man nicht mehr diskutieren, ob der jetzt den Wert Fairness hat, weil das hat er gerade gezeigt.
2: Mhm.
0: Und das finde ich wahnsinnig hilfreich, kostbar, nützlich, dass, dass man in einer Konfliktsituation... Das so deutlich sehen kann, da muss man nicht tagelang drauf rumdiskutieren. Es zeigt sich einfach sehr schnell und sehr deutlich.
1: Also mein größter, mein größter Punkt, genau zu diesem, zu diesen, zu diesen Ausführungen, zu diesem Thema ist, ich bin auch seit, ähm, ja, seit jetzt etwas mehr als 15 Jahren in Projekten unterwegs und äh, Konflikte sind ja, sind ja einmal so ein klassischer Projektmanagement Skill, den man in jeder Projektmanagement Zertifizierung dann auch lernt, ja. Konfliktvermeidungstraining. Dann habe ich natürlich auch genauso wie viele andere Menschen auch schon diverse Trainings gehabt bei diversen Trainingsanbietern. Für mich ist der wichtigste Punkt, und vielleicht kennst du den auch, die Trennung der Sachebene von der emotionalen Ebene. Und dazu hat mich mich persönlich jetzt noch kein Konfliktvermeidungstraining da, dahin geführt, dass ich das in irgendeiner Form besser machen kann. Was Macht das mit dir, wenn du von so Trainingsangeboten hörst, wie Konfliktvermeidung oder, oder kommen sie zu uns und dann, wenn sie aus dem Training wieder rauskommen, dann können sie die Konflikte lösen und so weiter. Was macht das mit dir?
0: Naja, also das ist ja dann irgendwie so das Level von ChatGPT. Ne? Mhm. Das ist das, was man googeln kann. Da kriegt man Informationen und Wissen. Aber man kriegt wahrscheinlich nicht die Lösung, denn in Konflikten steckt ja viel mehr drin, als Es ist ja kein Wissensproblem oder kein Informationsproblem, mhm. sondern es ist einfach eine hochdynamische, sehr emotionale Situation, wo verschiedene Persönlichkeiten sich ineinander verhaken, die sich gegenseitig triggern oder wo sich einfach äh, Muster zeigen, die sich in Teams über lange Zeit eingespielt haben, wie so ein altes Ehepaar, das immer denselben
2: mhm.
0: äh, Konflikt ritualisiert ablaufen lässt. Und ich würde eigentlich, oder, oder also wofür ich gerne Lanze brechen würde, ist, wieso sollten wir Konflikte vermeiden? Also es ist doch Quatsch, die Konflikte sind da und was wir brauchen ist Konfliktfähigkeit. Also diese ganze Diskussion um Diversity und Inclusion geht ja darum, dass wir lernen, alle möglichen Sichtweisen, so wie du das auch vorhin so schön in diesem Wikipedia-Zitat da Aha. drin hattest, alle Überzeugungen, unterschiedlichen Lösungsansätze, kulturellen Hintergründe, so alles auf den Tisch zu legen. Das ist dann erstmal bunt, aber dann die Fähigkeit zu haben, auszusortieren. Und daraus, was man ja so schön jetzt emergentes Wissen nennt, also äh, daraus neue Ideen, eine Atmosphäre zu gestalten, in der Innovation entstehen kann, so dass man auch was davon hat, dass man so viel unterschiedlichen Input hat. Und dafür müssen wir uns eben wegbewegen von diesem, es gibt eine Meinung, die richtig ist. Und Konfliktvermeidung heißt, wir müssen jetzt irgendwie alle dahin tunen oder irgendwie dahin überzeugen, locken oder wie auch immer, dass die das einsehen, dass das die richtige Meinung ist. Das sind ja völlig konträre. Ansätze und ich, ich finde ja Konflikt toll. Ich finde ja, was da alles drin ist, ich finde das ja super. Und es sei denn, ich bin selber mit drin, dann macht das auch keinen Spaß.
2: Ja. Ähm,
0: aber so zu sehen, mit wie viel Herzblut Menschen für ihre Überzeugungen und für ihre Ideen und Lösungsansätze eintreten, das ist doch genau das, was wir brauchen
2: mhm. in
0: einer VUCA-Welt, wo es eben nicht mehr die The One Best Way wie von Tra Frederick Taylor gibt, sondern wo wir den erkämpfen müssen, den Weg, und nicht wissen vorher, ob das jetzt richtig ist, sondern ähm, die, ganze, die ganze Schwarmintelligenz aus dem Team zusammenschmeißen müssen, um... Gute Hypothesen zu erstellen, was jetzt eine gute Lösung sein könnte, die auszuprobieren, schnell zu merken, dass es nicht die richtige ist, mhm. schnell sie wieder revidieren und modifizieren zu können. Das ist ja das, was beim Spielbein, das ist ja das, was wir jetzt üben müssen und ich finde Konfliktfähigkeit ist ein super Terminus dafür, um zu sagen... Wieso, wieso, denn Konflikt vermeiden? Wieso denn? Also.
1: Diese Trainings heißen so, ne? Also die. Ja, ja, die, die, ja. ja. Also ich meine, Konflikt, Konfliktvermeidungstraining, so vermeiden sie Konflikte, ja. so, so kommen sie gar nicht erst rein in die Konflikte und so weiter. Und das ist, das ist das auch, was bei unserem ersten Gespräch schon hängen geblieben ist bei mir, dass du gesagt hast, äh, nicht Konfliktvermeidung ist das Thema, sondern Konfliktfähigkeit ist das Thema. Genau. Und, und, ähm, und, und was, was durchaus auch noch viel mehr hängen geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, und du hast es gerade auch wieder gesagt, du findest Konflikte toll.
0: Ja, wenn wir lernen, die Angst davor und diese unangenehmen Gefühle auszuhalten. Mhm. Also weshalb will ich einen Konflikt vermeiden? Weil er mir Angst macht, weil ich das irgendwie unangenehm finde, weil ich nicht weiß, ob ich als Gewinner daraus gehen werde ja. oder ob es vielleicht noch schlimmer wird. Drama, Drama, Drama. Und, ähm, und mein, mein Weg ist eben zu sagen, jetzt lass uns doch erstmal hinsetzen und zuhören. Ja, mhm. und dann merke ich vielleicht, ich bin jetzt gerade tierisch genervt, wenn ich dem zuhören muss. Also der redet jetzt nach meiner Meinung totale Grütze.
2: Mhm. Aber ich
0: muss jetzt da sitzen und zuhören. So, und dann gibt es eben zwei Punkte für mich. Einmal muss ich jetzt mein, mein Genervtsein aushalten, mhm. weil das ist meins. Das hat mit mir, mit meiner Geschichte zu tun, so, der erinnert mich an irgendwas, was mich schon immer genervt hat, so. Also das ist meins. Das heißt, ich muss lernen, das auszuhalten und noch on top, und ich gebe zu, das muss man erstmal üben und lernen, muss ich ein offenes Ohr entwickeln für mein Gegenüber und mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zuhören, ob da nicht vielleicht doch in dieser ganzen Grütze irgendwas drin ist was vielleicht doch neu ist oder hilfreich oder mich selber noch mal auf einen anderen Gedanken bringt. So, und das sind zwei Dinge, die ich ertragen muss, die ich gleichzeitig halten muss.
2: Mhm.
0: Und also in der Vergangenheit wurde uns halt beigebracht, also provoziere den bloß nicht, mhm. ne? wie gehe ich mit cholerischen Chefs um und so weiter. Also als müsste man das, als müsste man das aushalten, die Gefahr. No, die die so ein, so, ein, so ein, also das sind ja dann verbale Gewalttaten, also die muss man irgendwie, da muss man drum rumschiffen.
2: Mhm.
0: Also das macht einem Angst und die muss man ausweichen, aber das kommt natürlich noch aus einer sehr hierarchischen Welt, wo es den Chef gab, der immer Recht hatte und mhm. äh, wenn man jetzt nicht der Chef war, musste man halt gucken, wie man sich arrangiert mit diesem Machtgefälle oder eben auch mit der verbalen Gewalt, die da ausgeübt wird und und ich hoffe, dass wir da jetzt so ganz langsam
1: mal rauswachsen. Mhm. Du hast da ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich erlebe es wirklich heute noch, dass Menschen und insbesondere Projektmanagerinnen und Projektmanager ähm, Ängste haben, in einen Konflikt zu geraten, indem sie diejenigen waren, die zum Beispiel dem Kunden gesagt haben, hallo lieber Kunde, tut mir sehr leid, aber wir müssen jetzt, wir werden das Budget wahrscheinlich um 30% Prozent reißen. Oder unser Projekt wird jetzt keine zwölf Monate dauern, sondern 15 Monate. Da gibt es dann tatsächlich Menschen, die haben Ängste, in diesen Konflikt reinzugehen und ähm, haben Angst, dann derjenige zu sein, der, der dann, ich sag mal, so der, so der, so der Buhmann ist, sozusagen. Ja? Und ähm, das ist wahrscheinlich... Ein Thema von Übung, oder? Oder was meinst du?
0: Naja, also da würde ich jetzt erstmal über Rollenklarheit nachdenken. Ja. Also ähm, ich, vorhin habe ich mehr so unter dem Aspekt Teamkonflikte gesprochen. Mhm. Jetzt ist das ja, was du gerade schilderst, da muss ich dem Kunden jetzt eine schlechte Nachricht überbringen. Da bin genau. ich ja der Bote für eine schlechte Nachricht. Das ist Nachricht. das Thema, ja. Und und da würde ich sagen, also verlasse ich ja die, die die Komfortzone oder das den Bereich, wo ich mich sicher fühle und überbringe eine Botschaft und befürchte vielleicht eine scharfe, irgendwie verletzende Reaktion oder ich, ich weiß vielleicht auch, damit werde ich ja auch ein Stück weit Täter, ich muss dem jetzt was sagen, wovon ich weiß, dass ich den jetzt in mhm. Schwierigkeiten bringe, das wird den verletzen oder der steht sowieso vielleicht schon bei seinen, seinem Chef auf, der, auf einer wackeligen Position. Also das ist dann eher so die Dynamik, die man auslöst. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt als Konflikt bezeichnen würde, das ist eigentlich eher so Umgang mit unangenehmen Situationen.
1: Ja, und heute, die, die, ja, Die Menschen, die unmittelbar davor stehen, die sehen das direkt schon als es Konflikt. Ist ein, ja, ja. Es ist ein innerer Konflikt. Ja, genau. Ja, es ist ja, ja. ein
0: innerer Konflikt. Ja. Und ähm, auch da, um, um nochmal auf das Stichwort zurückzukommen, was du vorhin schon gegeben hast, muss man eben unterscheiden zwischen persönlicher Ebene und Sachebene. Ja. Und immer, wenn man das vermischt, wird schwierig und blöd. Ja. Also in dem Fall, das, das Beispiel, das du gerade gemacht hast, würde ich eben sagen, auf der einen Seite gibt es die Sachebene. Also wir werden die Deadline um vier Wochen reißen. Mhm. Oder so, ne? mhm. Das ist die Sachebene. So, dir, das muss ich möglichst klar vermitteln. Wenn ich da schon anfange rumzueiern dann ähm, erhöhe ich nur den Stresspegel bei dem, der gleich, der schon ahnt, jetzt gibt es gleich eine, eine schlechte Nachricht. So, also die, die, die Botschaft muss möglichst klar und sachlich und zügig übermittelt
1: werden. Das heißt und, also, ich brauche eine gute Faktenlage. Genau, also und du musst es in einem Satz sagen, ganz klar. Fundierte, saubere Faktenlage, kurz und knapp in einem Satz.
0: Genau, ja. also ja, Und vielleicht kleine Vorwarnung, lieber Kunde, jetzt muss ich was sagen, was dir nicht gefallen wird, wir werden die Deadline um vier Wochen reißen, ja. so und dann kommt, dann kann ich auf die persönliche Ebene wechseln, mhm. dann kann der eben fight or flight, also dann dreht, dann dreht er am Rad oder wird ganz still oder kriegt Schnappatmung oder was auch immer. Also wir Menschen haben ja da nicht so viele unterschiedliche Stressreaktionen. Das kann man ja alles einordnen unter ja. Kampf oder Flucht. Und, ähm, und dann kommt der empathische Teil. Das darf ich nur nicht vermischen. Ich mhm. muss erst die, den Hammer bringen, also die Sachbotschaft, die vielleicht nicht schön ist. Und dann kann ich sagen ja, ist mir schon klar, dass dich das jetzt in Schwierigkeiten bringt oder jetzt wird dein Chef natürlich erst recht auf dich losgehen oder mir ist schon klar, was jetzt alles da dran hängt, ne? dass das einen Domino-Effekt ergibt. So, dann kann ich auf die persönliche Ebene gehen.
2: Mhm.
0: Ob der das dann unbedingt hören will, ist wieder eine andere Frage, aber ähm, immer wenn ich versuche. Die Botschaft so zu verpacken, den Sachinhalt, dass da gleich die Empathie schon mit drauf ist, mhm. wie so ein Sugarcoating, dann geht's schief.
1: Ja, ja, ja. Ich muss
0: es trennen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich habe das, ähm, ich habe mal mit einer mit einer Projektmanagerin war ich mal in einem, in einem Lenkungskreis unterwegs und ähm, ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es ging, wahrscheinlich um Budget oder Zeitplan oder sonst irgendwie. Und äh, der, der Geschäftsführer auf der anderen Seite und der ist dann ziemlich laut geworden. Der hat dann halt der hat dann angefangen, mehr oder weniger rumzuschreien, nach dem Motto, der mir damals was ganz anderes erzählt, jetzt auf einmal haben wir hier uns und so weiter. Und die Projektmanagerin, die neben mir saß, ich war, ich war in dem Augenblick die Führungskraft, also ich war ihre Führungskraft und saß da mit ihr gemeinsam. Und sie ist während... Während der Geschäftsführer auf der anderen Seite sehr laut wurde, ist sie immer leiser geworden und hat so dann so angefangen. Ja, aber wir müssen uns doch mal angucken und wir müssen doch nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und müssen dann da nochmal drauf gucken. Das mhm. war das war im ersten Augenblick ganz ganz okay aus meiner Sicht, weil der Geschäftsführer ist durchaus auch leiser, leiser geworden. Hast ähm, hast du so etwas schon mal erlebt oder oder wie würdest du so eine Gesprächssituation handeln, wenn der Gegenüber anfängt zu schreien? Also, erstmal würde ich, wenn das eine
0: wirklich schlechte Nachricht ist, die, die man überbringt, das schon mal mit einpreisen. Das ja. ist eine normale menschliche Stressreaktion. Ich sage nicht, dass es okay ist. Mhm. Aber ich würde mich schon mal wappnen und das sozusagen dann auch abregnen lassen.
2: Mhm. Also,
0: man kann solche Leute richtig fuchtig machen, wenn man widerspricht oder versucht, sie zu besänftigen. Ich würde einfach mal. Ich würde einfach mal sagen, das ist jetzt ein Adrenalinflash. der muss sich jetzt abregnen.
1: Ja, ja? okay.
0: Ähm, offensichtlich kannte der das ja auch schon, denn der hat sich ja selbst wieder eingefangen.
1: Ja. So,
0: also das ist einfach Stress, also hormonell bedingt, ne? Wir mhm. werden geflutet mit Stresshormonen und dann gibt es Kampf oder Flucht. Also, mhm. und der hat dann Kampf gewählt und ist halt, so, hat das Überdruckventil geöffnet. Ich sage nicht, dass das okay ist, aber es kommt vor. Mhm. So, und ähm, dann könnte man eben abwarten, bis er sich von selber beruhigt. Das, die beruhigen sich am schnellsten, wenn man sie einfach lässt.
1: Also wenn man versucht,
0: <lacht> ja. sie zu beruhigen, wird es schlimmer. Ja. In der Regel. Nicht immer, aber mhm. so in der Regel. So, und dann kann man zwei Dinge tun. Erstens, ich verstehe das, dass sie das jetzt sehr aufgeregt hat. Mhm. Das ist eine Sache. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt ist wirklich eine Grenze überschritten, der ist ausfallend geworden, beleidigend persönlich, dann kann man auch sagen: So, ich verstehe, ne, dass sie das sehr stresst, diese Nachricht. Ähm, guck mal, jetzt gehe ich gleich ins Sie über. Also, man <lacht> distanziert sich. Ne? Mhm. Ähm, so, ich verstehe, dass sie das stresst. Sie werden sehr laut. Das ist mir im Moment zu laut.
2: Mhm.
0: Ich schlage vor, wir machen zehn Minuten Pause. Das wäre eine Möglichkeit.
2: Mhm. Oder man vertagt. Mhm.
0: Das ist die andere Möglichkeit. Ne? Ich ja. gebe Ihnen jetzt Zeit, sich zu beruhigen, wir kommen einfach morgen nochmal wieder oder keine Ahnung, Also wie, was, was da halt äh, denkbar ist.
1: Wir haben, wir haben tatsächlich die Strategie äh, ab, abregnen lassen gefahren. Mhm. Ähm, haben, dann, haben dann versucht, die Emotionalität rauszunehmen, indem wir gesagt haben, ähm, wir können verstehen, dass sie dass sie sauer sind, aber lassen Sie uns doch nochmal auf die auf die Fakten schauen. Wir haben das und das, wir sind jetzt an der und der Stelle und äh, das und das vor uns. Und da, da war dann auch die, die Erfahrung, je mehr du ins Sachliche kommst, desto weniger, äh, desto weniger reitet man weiter auf der, auf der, auf der, auf der Emotion und dann geht die Emotion automatisch raus.
0: Ja, wobei ich also ein, kein Verfechter davon bin, zu sagen, äh, Emotionen soll man rauslassen. Ja, okay. Also das macht es auch schwieriger. Die mhm. Emotion war da, die war auch irgendwie vorhersehbar, die ist auch ein Stück weit angemessen, mhm. also, dass man eine Stressreaktion zeigt und dann kann man vielleicht sowas sagen, ja, ich also ich verstehe, dass sie das aufregt, an ihrer Stelle wird mir das genauso gehen. Mhm. Weil das ist ja, es ist ein Aufreger, also...
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Das, und, genau. und
0: dann, also was ist denn der Subtext, wenn du dann dazu übergehst? Also wir haben schon mal über einen Plan B nachgedacht und das und das sind die nächsten Schritte und das kann passieren. In dem Moment bietest du deinem Gegenüber ja wieder Sicherheit an. Mhm. No, dann gibt es wieder einen, einen, einen festen Boden, auf dem die nächsten Schritte passieren können. Dann kann der sich auch wieder erden und fangen. No, dann... dann äh, dann ist jetzt nicht das, die Welt zu Ende oder geht unter, sondern ähm, es, es geht dann weiter. So, er hatte seine Stressreaktion und äh, beruhigt sich. Es wird auch anerkannt, dass er die hatte und nicht irgendwie wegge weggeredet, sondern ja, war so. Und dann redet man darüber, was heißt denn das jetzt konkret?
1: Wenn du in ein Coaching gehst oder wenn du in, dein, in, dein, in deinen Kursen bist, und du mit Konflikten konfrontiert bist und dich, dich da engagierst. Wie gehst du den Konflikten auf den Grund? Wie fängst du an und wie verstehst du, was die eigentliche Wurzel der ganzen Sache ist?
0: Also ich, wir müssen jetzt unterscheiden. Manche Sachen habe ich, oder in der Vergangenheit, habe ich sehr viel in Person gemacht. Mhm. Und mein neues Programm ist ja in, in weiten Teilen auch ein digitales Programm.
2: Mhm.
0: Also mit einer Mischung, mit wenigen in Person ähm, Events. Also wenn ich nach 25 Jahren Erfahrung in einen Raum komme, wo die Luft zum Schneiden ist, wo äh, 20 Leute sitzen, die mich äh, entweder äh, also mit gar keinem Ausdruck im Gesicht angucken oder nervös sind oder den Tränen nah, dann ähm, ist das für mich eben der Moment, wo ich Informationen bekommen kann.
2: Mhm.
0: So Und äh, was, was ich früh gelernt habe, Gott sei Dank, ist der Begriff der Allparteilichkeit. In der Regel habe ich vorher mit wesentlichen Playern, äh, also mit mal Stimmungsmachern oder äh, mit, mit, mit vielleicht, wenn es zwei Gruppen gibt, ne, die verfeindet sind, habe ich mit beiden äh, Gruppen oder mit allen drei Gruppen schon mal gesprochen und habe eine grobe Idee, worum es denen geht. Mhm. Und also in der, auf der Sachebene ist es in den aller, aller allermeisten Fällen gut nachvollziehbar. Die vertreten ihre Interessen oder die haben das Gefühl, hier ist eine Sauerei passiert, hier wurde eine Grenze überschritten, ein Versprechen nicht eingelöst. So. Also hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. So Und das verstehe ich. Also es ist nicht meine Meinung, aber ich kann es nachvollziehen. Das heißt, ich gucke, komme in diesen Raum und sehe diese unterschiedlichen Positionen. Das ist die Sachebene. Und dann sehe ich, wie diese Menschen persönlich, emotional reagieren. Dann sind das vielleicht Menschen, die haben erlebt, man hört ihnen nicht zu. Und dann müssen die ganz laut, ganz viel und ganz mit hoher Stimme reden, weil sie dann das Gefühl haben, nur so hört man ihnen zu, nur so werden sie nicht überhört. Und darauf kann ich ja dann gezielt eingehen und vermitteln, dass hier jeder zu Gehör kommt. Und ähm, so lange, bis alles gesagt ist und alles gehört wurde. Und dann können die sich auch beruhigen. Und das ist im Grunde das Wesen bei so einer Konfliktmoderation, dass alle die Sicherheit gewinnen und das Vertrauen fassen, dass ihnen zugehört wird, dass nicht über sie weggeredet wird, dass sie nicht äh, übersehen werden, sondern dass wirklich jeder zu Gehör kommt. Und dann können die das auch gut aushalten, wenn es am Ende nicht hundertprozentig ihre Traumlösung ist, mhm. aber sie fühlen sich gehört und ernst genommen. Und ich stelle das auch dadurch sicher, dass wenn, wenn sich jemand geäußert hat, der eben vorher immer überhört wurde und deswegen also so laut und, und, und äh, mit, mit Drama agieren musste, dann frage ich den gegenüber, hast du das gehört? und dann sagen die ja ja ja, ja der, der, der wissen wir schon und dann sage ich stopp das lasse ich nicht gelten glaubst du dem das dass der das gehört hat nee wieder nicht okay nochmal. so und dann und dann lasse ich die auch nicht gehen bis sie wirklich sich da auf das also darauf eingelassen haben und wirklich verstehen worum es dem anderen geht. Und ich mhm. lasse die das dann wiederholen. So, was hast du denn verstanden? Und warum ist das wichtig? Und was ist in der Vergangenheit da ver vergessen worden oder falsch gelaufen? So, und, und da, da tunen, tunen die sich aufeinander ein. Und Und dann ist es auch gut dann fühlen sie sich gehört und verstanden und dann, dann geht die Emotion runter, dann geht die Stimme und die Lautstärke runter ja,
1: ja, ja. Und,
0: und dann äh, koppeln die wieder an.
1: Ja, ja, das sind natürlich super wertvolle Tipps für so einen klassischen Projektmanager oder für eine Projektmanagerin, weil äh, als Projektmanager bist du ja auch eher als Konfliktmoderator unterwegs.
0: Genau und, und diese Allparteilichkeit ist wirklich, wirklich wichtig, äh, wenn man nicht selber Konfliktpartei ist. Ne, also diese, mhm. diese Rolle kannst du nur einnehmen, wenn du nicht mit drin bist im Konflikt. So wirklich zu verstehen, wirklich jeden nachzuvollziehen das, und, und auch sich selber einzugestehen, dass man selbst natürlich, ich habe ja auch eine eigene Meinung, ich finde jetzt auch den einen vielleicht ein bisschen doof oder die andere ein bisschen, keine Ahnung, aufgeregt oder nervig oder so, aber das ist meine Meinung, die muss ich bei mir behalten, das ist meins.
1: Ja, ja
0: da kann ich irgendwie drei Tage später mit einer Freundin drüber reden, aber in dieser Situation als Profi muss man das mitbekommen, man muss es mit, was ist ein Bias, man mhm. muss es mitbekommen, oh, mein Herz schlägt eigentlich für diese Lösung oder ich würde so machen oder ich finde die auch doof oder so, das muss man sich eingestehen.
2: Mhm.
0: Das ist echt wichtig, ist gar nicht so leicht, man geht da schnell drüber weg. Ähm, so, und dann sagen, aber das ist jetzt hier gerade nicht meine Rolle und nicht mein Job, sondern jetzt geht es darum, diese unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen
1: mhm.
0: und sich gegenseitig Gehör zu verschaffen.
1: Das ist übrigens aus meiner Sicht eine der wichtigsten äh, Skills, die man auch als Projektmanager haben kann. Es es ist es ist wirklich es ist, es ist tatsächlich immer so, dass wenn du in die Projekte reinschaust, wenn es zu Problemen kommt, wenn es zu... Wenn es zu Konflikten kommt, dann ist es immer, immer ein menschliches Thema und selten ein sachliches.
0: Genau, also Konflikt entsteht dann, wenn es auf die persönliche Ebene rutscht. Ne? Genau. Vorher ist es eine, eine Debatte oder eine Diskussion ähm, um die Sache, die kann ja auch emotional geführt werden mit Leidenschaft, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn wenn da nicht der Raum da ist, wenn da die Fähigkeit nicht da ist, von dem Moderator oder von den Menschen in dieser Projektgruppe oder wie auch immer, ähm, in der Sache aus den unterschiedlichen Inputs eine gemeinsame Lösung zu bilden, mhm. dann mhm. rutscht es auf die persönliche Ebene. No, dann heißt es, naja, war ja klar, no, der der mag mich halt nicht oder... Der ist, der mag halt keine neuen Ansätze und deswegen hat der mir nicht zugehört. so Und dann, dann kommen wir in diese Mythen- und Legendenbildung, woran es eigentlich liegt. Was ist die Hidden Agenda dahinter? Na, was sind die geheimen Absichten? Dann kommt der Flurfunk ins Spiel mit allen möglichen Gerüchten, die man da schon gehört hat. Und dann wird spekuliert. Dann wird spekuliert und das kann man ja auch super hinter dem Rücken der anderen machen. Mhm. Also das ist ja ein sehr vereinender Faktor Für diese Untergruppen, die sich dann bilden mhm. ja, Für die unterschiedlichen Camps Heißt das im Englischen Das finde ich einen sehr schönen Begriff Dann bilden sich Camps, die dann um ihr Campfire sitzen und, und, dann, ja, und dann hast du gemerkt Und dann ist auch dies und das Und dann geht dieser ganze Fluff los Noch eine Geschichte, noch eine Geschichte Dann wird, geht das Drama wieder hoch Drama, Drama, Drama Und dann kommen wir von der Lösung weg
1: kann man diese Fähigkeit trainieren oder ist es Erfahrung oder beides?
0: Ich glaube, man muss es sich vornehmen. Ja. Und also was ich mache, solange ich Coach, Trainer, Consultant, was auch immer bin, ähm, Facilitator, wie es alles heißt, ähm, ich mache meine innere Arbeit, also ich stelle ja, den ja. Anspruch an mich selbst, dass wenn ich in Resonanz, du, du bist ja, du bist im Raum mit denen ja. und du fängst was auf, du gehst in Resonanz. Mhm. Ich schlafe bei diesen Events nachts auch nicht gut, mhm. weil ich, du musst mit reingehen, du musst mit in Schwingung gehen. Nur dann kannst du wirklich verstehen, um was es geht. Und ich muss, ich muss klar unterscheiden können, ist es, bin ich jetzt gerade getriggert, weil vielleicht mein Wert äh, Gerechtigkeit oder Klarheit oder so verletzt ist. Dann muss ich das rausnehmen oder ist ja. das was, was ich auffange aus dem Raum, aus der Gruppe
2: mhm.
0: und das ist schon äh, nicht trivial das ist schon etwas, was man lange üben muss und was mir dabei hilft ist, dass ich äh, Traumaarbeit mache im Sinn von Körperarbeit, dass ich nämlich der Überzeugung bin unser Unterbewusstsein schickt uns ganz früh Körperwahrnehmung also was weiß ich, ein blödes, dumpfes Gefühl in der Magenkuhle oder ein Prickeln auf der Haut oder ein Kopfschmerz oder irgendwie was sitzt uns im Nacken oder mhm. so. Und dass man das nicht wegdrückt, sondern als Informationsquelle nutzt und sagt, ah, okay, jetzt äh, habe ich wieder so eine typische Körperwahrnehmung, die ich immer habe, wenn ich selber enttäuscht bin oder selber mich unter Druck fühle oder selber Angst bekomme. Mhm. Und das muss ich klar trennen können. Das muss ich auffangen. Für mich äh, own ist so schönes englisches Wort. Also ja. in Besitz nehmen, es ist meins. Ich habe die Verantwortung, es hat mit mir zu tun. Ich nehme das raus und trenne das von dem, was aus der Gruppe kommt. Man kann auch einfach fragen. Also ich weiß noch, als ich eine ganz junge Konfliktmoderatorin war... Da hatte ich auch so ein, so ein, so ein Team-Event. Da kam ein bestehendes, erfolgreiches Team von einem Start-up zusammen mit einem anderen. Also die, und das war die gleiche, der gleiche Headcount. Also es war mhm. jetzt 50-50 alt und neu gemischt. Und, und ich habe denen so zugehört und eigentlich wollten die alle dasselbe. Es war gar nicht klar, was jetzt da das Problem ist.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwann das aufgegriffen. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Und, und habe gesagt, hier liegt doch irgendwie Enttäuschung in der Luft. Ich, so, und bam, dann flog also die Gruppe auseinander. Und es stellte sich raus, dass der eine Geschäftsführer den, also, den Neuen also irgendwie was ganz Tolles versprochen hatte, was mhm. noch nicht mal die Alten, die ja den ganzen Erfolg schon aufgebaut hatten, bekommen hat. Also es war mhm. tatsächlich Enttäuschung. Das kam dann auch raus. Und dann flog mir erstmal diese Gruppe um die Ohren. Ähm so, aber das, das meine ich. Ne? man muss es auffangen, was kommt. Das hatte ich in dem Fall sehr gut rausgefiltert, was da äh, in der Luft hing. Ja, ja. Und das muss man, dem macht man dann seine Erfahrung. Ne? also am Anfang habe ich mir ein paar mal eine blutige Nase geholt und dann lernt man.
1: Klar, das ist ja, das gehört dazu. Ne? das ist klar. Aber wenn du, wenn du sagst, dass du, dass du, du hast ganz am Anfang, Anfang gesagt in den Vorgesprächen auch, du, du findest Konflikte toll, Konflikte sind deine Welt. Ähm, jetzt hast du gerade davon erzählt, dass, dass der ein oder andere Konflikt dich, dich auch nicht ganz kalt lässt und du nachts dann vielleicht auch mal drüber nachdenkst. Wie kannst du... Wie kannst du, wenn du so intensiv mit Konflikten beschäftigt bist, wenn du da so tief reingehst, emotional auch, wie kannst du das, du hattest vorhin gesagt, du hattest vorhin von einer klaren Trennung, Trennung gesprochen, ich nehme mal das Wort klar trennen, wie kannst du das klar trennen von, von dem Privatleben, wie kannst du da den Feierabend ziehen, wie kannst du die Dinge hinter dich lassen, wenn du die berufliche Welt verlässt und in die private Welt übergehst. Das ist was, was viele Menschen äh, umtreibt, die, ich sag mal so, im im Kontext von von Projekten, von Führungs, Führungsthemen und so weiter, die, die da tatsächlich dann halt drin stecken und auch sehr emotional und tief drinstecken, dass sie das dann nicht trennen können und dass das dann nicht gerade vorteilhaft mitgenommen wird in das private Leben.
0: Also erstmal, glaube ich, muss man anerkennen, dass es so ist. Ja. Also die Idee, man macht irgendwas falsch, wenn man das nicht trennen kann, äh, halte ich für eine Überforderung,
2: mhm.
0: no? sondern also ich kann nicht jeden Tag so einen Mörderkonflikt moderieren, das kann ich vielleicht einmal im Monat machen mhm. no? und ich brauche danach äh, Zeit zum Runterkommen, Auslüften wieder auf andere Gedanken kommen, das ist nichts, was man jeden Tag machen kann. Also oder sagen wir mal so, die Kollegen, die das jeden Tag machen, denen merkt man das auch an. Also ich finde Selfcare, ne, man muss schon da auch praktizieren, also erstmal bist du ja mit der Gruppe in Resonanz gegangen, zum Beispiel mit der Enttäuschung oder der Aufregung oder der Wut oder der Angst oder so, ja. also das braucht seine Zeit und dann bist du selber ja auch immer mit deinen Themen da noch engagiert, also wie ich es vorhin geschildert habe, wenn ich merke, oh jetzt springt da gerade in mir was an, was mit meinen Themen zu tun hat, mhm. das braucht natürlich auch Arbeit, ich mache jeden Monat Supervision. Also und, 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 und guck mir immer an, also weil wenn, wenn mich super, das anzieht.
1: Supervision, super hilf, mir, hilf mir einmal kurz. Ich habe das Wort schon mal gehört, ich habe aber noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich könnte, ich kann dir jetzt nicht sagen, was es war. Vielleicht okay. hilfst du mir nochmal.
0: Ja, also es gibt, wie bei Coaching, da auch ein, Sammelsurien, ein Sammelsurium an Definitionen. Meine Definition ist, dass, äh, immer, wenn du mit Menschen arbeitest, ist das eins sei das eins zu eins oder oder mit Gruppen, ähm, dann hat das immer auch mit mir zu tun mit meinen Themen, wenn ich da in Resonanz gehe.
2: Mhm.
0: Also die, die blubbern da irgendwas in mir hoch, was ich äh, gut weggepackt hatte und das ist für mich dann die Gelegenheit, mir das anzugucken, also meine eigene persönliche innere Arbeit zu machen. Und äh, zu gucken, woher kommt das, womit hat das zu tun und das dann aufzulösen.
2: Mhm. Also okay.
0: immer, also gibt es nur alle möglichen Begriffe, äh, Übertragung oder Projektion oder sonst was. Aber mhm. im Wesentlichen tippt das irgendwas an, was in mir geschlummert hat. Und mit einiger Erfahrung kann man das ganz gut beschreiben äh, oder zu fassen bekommen. Also mhm. beschreiben nicht, weil das ist ja im Unterbewusstsein und etwas in Worte zu fassen, erfordert ja schon ein gewisses Maß an Bewusstheit. Aber ich kriege mit, wenn da irgendwie so ganz vages Gefühl in mir anfängt, rumzudümpeln. Und äh, dann mache ich dazu, ähm, dann arbeite ich damit. Mhm. In, der, in der Supervision. Es gibt aber auch Menschen, die verwenden den Begriff synonym mit Coaching, Facilitation oder sonst was. Aber also für mich ist Supervision... Wenn ich, wenn sich in meine Arbeit mit Kunden was reingemogelt hat, was mit mir zu tun hat und
1: was ich dann angucken will. Ah, okay, das habe ich gut verstanden. Ja, ja, alles klar. Vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir heute viel über Konflikte ges gesprochen, weil ich ja auch den auch den Wunsch hatte, unbedingt darüber zu sprechen. Aber ja, hm. du, du hast noch was? Ja, ich ja. hatte ja
0: vorhin angefangen, dass ich äh, früher viel in Person gemacht habe. Ja. Äh, wo ich dann also in wenigen Tagen aufgrund meiner Erfahrung äh, so schon sehen konnte, wie kann jetzt eine Lösung in diesem Team aussehen, weil ich ein guten, gutes Gefühl dafür habe, wer von den Beteiligten sich bewegen kann. Mhm. Also manche ja. stecken so fest in ihrer Angst oder in ihrem Widerstand, dass die sich nicht bewegen können. Aber es gibt immer welche, die sich vielleicht zwei Grad drehen können so, dass dieses, was sich da so festgeklemmt hat, mhm. wieder ein bisschen in Bewegung kommen kann. Und dann geht es wieder weiter. Okay. So, also das, ähm, und, und was ich jetzt im Moment mache mit meinem neuen Programm, ist, dass ich ähm, die Menschen das selber rausfinden lassen möchte. Mhm. Also ich habe das im Gespür und das geht schnell, aber. Ich habe auch schon immer wieder gelernt in, in, in meiner Laufbahn, dass es ganz wichtig ist, wenn man die Leute befähigt, das für sich selbst rauszufinden. Ne? Wir reden ja auch über Konfliktfähigkeit.
2: Mhm.
0: Und äh, deswegen habe ich jetzt ein, äh, ein, Pro ein Programm aufgesetzt, das die Menschen für sich selbst durchlaufen können. Also wo ich nur an ganz wenigen Punkten ähm, persönlich mit reingehe, sondern dass sie für sich reflektieren können, worum geht es mir eigentlich bei dem Konflikt? W wann war es besser, wann war es schlimmer? So, was hat das mit mir zu tun? Wie sieht für mich jetzt eigentlich eine Lösung aus? Weil meistens sind Leute, die im Konflikt sind, selber so aufgeregt, dass sie gar nicht genau wissen, worum geht's denn eigentlich? Mhm. Und im Wesentlichen geht es bei Konflikten, also wenn man es mal wirklich auf den Kern runterbricht, mhm. um eine Entschuldigung, die nicht kam, hm. Obwohl was wirklich blöd gelaufen ist und jemand eine Entschuldigung verdient hat. Und die Entschuldigung muss dann kommen und die muss auch von Herzen kommen und überzeugend sein. Oder es fehlt ein Danke. Jemand hat sich sehr engagiert, hat irgendwo was rausgerissen, was überhaupt nicht seins gewesen wäre und Niemand hat jemals Danke dafür gesagt. Also das ist, das ist im Kern die Geschichte, um, um die es geht. Das In tausenden Varianten, aber ja. im Kern ist es das.
1: Das ist aber eine sehr wertvolle Zu Zusammenfassung für diese für dieses Thema, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, absolut. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade schon äh, angefangen, damit... Ähm, meine Frage zu moderieren, die du nicht kennst, aber, aber die Frage wäre, ähm, jetzt haben wir heute einige, einige Minuten über das Thema Konflikte gesprochen, weil ich ja auch den Wunsch hatte und das mhm. Thema Konflikte auch dein, dein Herzensthema ist. Ähm, was bekommt man noch bei Imke Schulz-Hansen beziehungsweise bei Leaders Lessons? Was was machst du? Was machst du außerdem, außer wenn du dich nicht mit Konflikten beschäftigst? Und äh, du hast ja gerade schon mal mit dem Programm so ein, bisschen, so ein bisschen angefangen. Also was bekommt man auf deiner Plattform?
0: Ja, also ich habe das Ganze eingeteilt in drei Phasen und äh, die umfassen so meine Lieblingsthemen. Also mhm als ich mich online aufgestellt hatte, habe ich gelernt, man muss sich spitz und tief positionieren. Und dann habe ich gedacht, Mist, was mache ich jetzt mit den hunderten von Herzensthemen, die ich habe. Und jetzt muss ich eins äh, raussuchen und alle anderen weglassen. Das, oh, das hat mir nicht geschmeckt. Mhm. Ähm, und ich habe dann mir jetzt Folgendes überlegt. Also äh, mein Eindruck ist, dass ganz viele überhaupt gar nicht wissen, ob sie jetzt eigentlich einen Konflikt haben oder nicht, ob der jetzt schon so schlimm ist, dass man da irgendwie was machen muss. Und deswegen ist so der erste Schritt, äh, so eine Art ähm, Test oder, oder äh, Assessment zu durchlaufen. Was haben wir denn für einen Konflikt, wie schlimm ist der eigentlich, was sind die Kosten, wenn wir ihn bearbeiten, was sind mhm. die Kosten, wenn wir ihn nicht bearbeiten. Ja. Also erstmal überhaupt eine Entscheidungsgrundlage äh, zu fällen, weil die Bedarfsanalyse an vielen Stellen mangelhaft ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also in der Regel ist es so, bei einem Teamkonflikt, der läuft ein Jahr, der läuft zwei Jahre, fünf, zehn, manchmal 20 Jahre und eines Morgens steht der Chef auf und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt wird der Konflikt gelöst. Mhm. So, und dann muss HR jemanden suchen, der das kann. So, das ist... Im Groben der Prozess. Und den finde ich nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass das ausreicht. Wir haben schon gesagt, Diversity und Inclusion in, in Zukunft, um die Fähigkeit aufzubauen, mit Konflikten umzugehen, die wir brauchen. So. Das ist also die erste Säule. Na, haben wir überhaupt einen Konflikt und worum geht es denn eigentlich? Und da unterscheide ich immer drei verschiedene Ebenen. Einmal die individuelle Ebene, also zum Beispiel, wenn jemand aus persönlichen Gründen nicht mit Kritik umgehen kann oder nicht. Feedback geben kann oder so, das einfach nie gelernt hat oder ihm das nicht liegt oder nicht nein sagen kann. So diese ganzen hunderterlei Coaching-Themen, die ich so sehr liebe, so die, die kommen da, die sind auf der individuellen Ebene, dann gibt es die Teamebene, wo sich einfach eine gewisse Gruppendynamik eingespielt hat, ein gewisses Muster immer wieder abläuft, äh, und, und diese Muster, die können wahnsinnig hartnäckig sein, also da braucht es diesen dynamischen äh, Blick auf das Team. Hm? Und die dritte Ebene ist äh, die Kulturebene, also in welcher Unternehmenskultur bewegt sich dieses Team, hm. also wie viel Mobbing wird hier toleriert, wie ungerecht geht es zu bei den Beförderungen? Wer kriegt hier nach welchen Regeln welche Projekte?
2: Mhm.
0: Also wie ist, wie ist die Kultur? Und da meine ich jetzt nicht diese schicken Poster, die da irgendwo im Meetingraum an der Wand hängen, sondern wie ist sie wirklich? Also wie fair geht es zu? Wie transparent? Wie gerecht? Wie... Wie leistungsorientiert, wie wichtig ist der Kunde, wie viel Bürokratie äh, gibt es hier, wie viel Misstrauen liegt in der Luft. So, diese drei Ebenen, die spielen alle eine Rolle. Und das ist sozusagen der erste Bereich, das erstmal rauszukriegen, was ist hier überhaupt los. Mhm. Der zweite Bereich, da geht es dann darum, auf der individuellen Ebene jedem das ähm, anzubieten, was ihm oder ihr helfen kann. Mhm. Also, lernen Nein zu sagen, mit emotionaler Erpressung umzugehen, äh, Grenzen zu ziehen, äh, zu priorisieren, Zeit. Also, diese ganzen persönlichen Themen, die ich im Coaching ja immer rauf und runter hatte. So, dann auch auf der Teamebene ein schönes Prozessdesign zu machen. Also, welche verfeindeten Gruppen bringe ich äh, in welcher Taktung, wie zusammen? Wer spricht mit wem, wie lange? Mit welchem Abstand dazwischen? Ähm, denn bei diesen dynamischen Themen ist Rhythmus und Timing wesentlich. Das, das kann man am meisten versauen, wenn man das zu schnell, zu lange und zu oft macht. Deswegen habe ich mir auch einen neuen Monatsrhythmus oder Rahmen überlegt, weil man da auch mal Pause machen kann. Da kann man auch mal zwei Wochen das sacken lassen, das Verstoffwechseln, was man da gehört hat. Und diese inneren Prozesse sind langsam. Da kann man nicht sagen, so wir machen jetzt irgendwie jeden Tag Kon Konfliktmoderation. das geht nicht. So deswegen braucht man da ein bisschen Puffer und ähm, und man kann natürlich ganz viel kulturelle Aspekte auf aufgabeln. Äh, so mhm. im Lauf dessen, wenn man da mal drüber spricht, äh, was man so, was die ungeschriebenen Gesetze sind um welche Chefs man immer rum manövriert, welche Themen man nicht ansprechen darf und so. Dann kriegt man ganz viel Kultur so nebenbei mit ins Bewusstsein und dann kann man ja auch damit umgehen. Und die dritte Phase, dann weiß man ja, was, hat, was ist in der Vergangenheit jetzt nicht so schick gewesen? Was, was für Leute kommen da eigentlich zusammen? Was würde man sich wünschen, wie man das in Zukunft anders und besser machen kann? Und da kommt alles von New Work ins Spiel, mhm. also Beyond Hierarchy, also was gibt es für, für und, und dann nicht als, als, ähm, als Religion, also wir machen jetzt nur noch äh, New Work, sondern mhm. wie so ein Buffet, wo man sagt, okay, also beim Thema Entscheidungsfindung, da brauchen wir was anderes, da gucken wir mal, was, was da auf dem Buffet so angeboten wird oder bei dem Thema Meeting oder bei dem Thema Kommunikation oder bei dem Thema nicht mehr Position, sondern Rollen. Also dann kommen diese ganzen tollen neuen Dinge, die es gibt, ins Spiel. Und dann kann man sich ja, weil das auch wieder drei Monate sind, dann kann man mal was ausprobieren. Dann kann man wieder einchecken und sagen, ja, also die Aspekte fanden wir gut, aber die fanden wir nicht so gut. Mhm. Dann modifiziert man das nochmal. Und also meine... Meine, mein Bild ist, dass nach neun Monaten so ein Team ganz viel gelernt hat, übereinander, ja. über sich selbst, über das Miteinander, über das, was um sie herum ist an Kultur und dann sind sie befähigt und empowered, sich das rauszusuchen, was für sie und ihre Aufgabe und für den Kunden für die Lösung für Kunden, für die Wertschöpfung, wollen wir ja nicht ganz vergessen, dass es um Wertschöpfung geht, was einfach am besten passt und auch dann in Zukunft befähigt zu sein, immer wieder zu merken, oh nee, das, das passt uns jetzt nicht, das mhm. passt nicht zu uns, wir suchen uns wieder was Neues. Und wir haben eine Sprache, im Lauf dieses Programms eine Sprache gelernt, wie wir das zum Ausdruck bringen können, mhm. ähm, wie wir einander gut zuhören, verstehen, was beim anderen wirklich los ist und uns eine Basis haben, eine Fähigkeit erworben haben, eben wenn es das nächste Mal Stress gibt, mhm. ne, mit dieser Konfliktfähigkeit ähm, sich zu besinnen, was es eigentlich geht und wieder aufeinander zuzugehen, rauszukriegen, warum ist, schmeckt mir das jetzt nicht und alle anderen finden es toll, so was hat das mit mir zu tun. Mhm. so, da, Also das, das ist mein, mein Bild und ich bin jetzt natürlich auch nicht naiv und sehe, dass in vielen Unternehmen das Top-Management noch nicht diese Fähigkeit unbedingt mitbringt und auch nicht so toll findet. Und mein Ansatz ist, mit dieser Art von Befähigkeit, Befähigung, die die Menschen bekommen in dem Programm, eben auch die Pioniere in den Unternehmen, die schon, die da schon rauswachsen, mhm. die schon bereit sind für Zukunft und Transformation, die zusammenzubringen. So, das aber keinem erzählen also das nein ist so.
1: natürlich nicht hast du hast du hauptsächlich äh, ganze ganze Teams die dann dein Programm durchlaufen oder auch Einzelpersonen oder verschiedene also das sind Führungsteams
0: ja. und in der Regel ist es so dass erstmal ein Team einen Prototypen entwickelt mhm. die, das muss ja auch zu dem Unternehmen und der Kultur passen klar und äh, und dann ist die die Vorstellung, ähm, also wir haben ja gerade das Whistleblowing-Gesetz, äh, das äh, auf die in der Gesetz im Gesetzgebungsprozess ist, ja. wo es ja auch darum geht, jetzt nicht nur Fälle wie Korruption oder Betrug zu melden, sondern ja auch Bullying oder solche, also Mobbing, mhm. äh, ungutes um toxisches Verhalten melden zu können. Und die Idee ist, wenn das sozusagen auf dem, auf dem Tisch ist, dann zu sagen, so, und jetzt durchläuft das Team dieses Programm, ähm, weil man eben folgende Defects, wie in der Software, ne, festgestellt hat. Also bei, in diesem Team sind diese fünf Faktoren, diese fünf Funktionen, die funktionieren nicht. Dann läuft das ganze Team, ohne dass das irgendwie was mit Schimpf und Schande zu tun hat. Oder die kriegen es nicht hin, sondern die kriegen quasi diesen Team-Upgrade, dass die das jetzt schon lernen, konfliktfähig zu sein, zukunftsfähig zu sein. Und du hast natürlich auch Datenpunkte. Du kannst sehen, also natürlich wird die Vertraulichkeit und Anonymität gewahrt. Aber du kannst sehen, oh, also in diesem Unternehmensbereich sind jetzt schon etliche Teams durch dieses Training durchgelaufen. Mhm. Und da haben wir weniger Fluktuation. Wir haben weniger Krankenstand, so ja. offensichtlich. Und die sind mit ihrer Führungskraft auch viel zufriedener. Und die können sich besser austauschen. Und die anderen Teams beschweren sich auch weniger über die. Und dann haben wir in einem anderen Bereich vielleicht äh, noch so traditionellen Führungsstil, so mehr Command and Control, viel Bürokratie und so. Und da äh, will keiner hin. Ne? Die kriegen keine Bewerber. Ja. Und, und, dann, und dann zeigt sich ja im Guten nicht im Sinne von, haben wir euch, ne, da sind die Versager, sondern im Guten. Ne? Oh, also offensichtlich können auch, wenn ich mir Automotive angucke oder Maschinenbauch, also erstmal so, so Techie-Leute, die jetzt ja. vielleicht nicht als allererstes sagen, oh, Kommunikation ist meine größte Leidenschaft, <lacht> ne? also ich liebe Menschen und ich möchte ganz viel äh, Privates besprechen mit meinen Mitarbeitern mhm. so, ne? und, und gehe jedes Wochenende mit denen wandern, also ähm, ja, wo die merken, auch oh, wenn man mit diesen, mit, wenn man diese Tools anwendet, ja. so wie wenn man eben Bug aus einer Software rausfischt, mhm. ja, also dann läuft es besser im Team und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, mit den Personen,
2: mhm.
0: sondern es ist einfach eine Methode, eine, eine Art und Weise, eine Haltung, ein Mindset mit dem es einfach besser läuft, allen mehr Spaß macht, mit dem wir mehr Ideen gemeinsam finden, mehr emergentes Wissen auftaucht. Und, und das ist so meine, mein stiller Wunsch und meine Hoffnung, dass sich das normalisiert. Weil ich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass in der Pandemie, als ja dann alle ganz schnell digital wurden, mhm. solche Grund Funktionen, wie wir machen am Beginn eines Meetings ein Check-in und fragen erstmal, wie es den Leuten gerade geht, sich kaum durchgesetzt hat.
1: Also kann würde ich bestätigen.
0: Und, und das ist eigentlich sowas ja. Leichtes und Einfaches in ein ja. paar Minuten. Es erhöht die Effektivität von solchen Runden enorm. Ja. Das ist einfach ein Fehler, das nicht zu machen. Ja. Es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Performance. Das ist schlechtes Management. Sowas muss ich machen. Ja, ja und jetzt klar, wenn, wenn nur ich das mache und die anderen nicht, dann ist das irgendwie leichter, wieder äh, zurückzufallen in schlechte, frühere Gewohnheiten. Aber ja. das gibt ein paar Sachen,
1: die muss man einfach machen. Ja, absolut, bin ich dabei. Sehe ich genauso. Ich finde, ich finde das Programm sehr interessant. Ich finde auch deine Website sehr interessant und ich finde dich als Mensch einfach unglaublich toll und deswegen äh, würde ich natürlich deine Website Einmal in die Shownotes verlinken, das heißt also, wer genau mehr zu den Themen wissen will, die wir heute besprochen haben, der kann auf deine Website gucken, der kann dich kontaktieren, der kann dich auch bei LinkedIn finden.
0: YouTube-Kanal habe ich auch. YouTube-Kanal
1: hast du auch, guck ja. mal. Es würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn dieses Gespräch jetzt dafür gesorgt hat, dass wir vielleicht noch anderen Menschen helfen können im Bereich Konflikte, im Bereich Führungskräftetraining, wie auch immer, wäre sehr schön, wäre wirklich sehr schön. Ich glaube, wir haben heute ganz viele tolle Sachen mitgenommen, die auch unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können im Bereich Kon Konflikte. Ich habe immer immer zum Ende äh, eine Frage an ähm, meine Gäste. Ich stelle dir die Frage jetzt auch, auch wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Äh, aber die Frage ist, hast du, äh, hast du maxim maximal drei Buchempfehlungen, wo du sagen würdest, das würde ich heute gerne nochmal als Empfehlung mitgeben?
0: Drei weiß ich jetzt nicht. Ich würde immer. Eins ist auch okay. Also eine Autorin. Also ja. alles von Renee Brown, die ja diesen wunderbaren TED-Talk gemacht hat über äh, Vulnerability. Die schreibt jedes Jahr ein Buch, würde ich sagen. Und ja. also das ist es genau, es geht genau in die Richtung, äh, über die wir heute gesprochen haben. Noch und also alles, was, was von ihr kommt, kann ich wirklich wärmstens empfehlen
1: super, vielen Dank, würde ich auch dann entsprechend nochmal ja, äh, bereitstellen Ja.
0: und ähm, das andere, was ich wirklich jedem ans Herz lege ist äh, seine innere Arbeit zu machen, da gibt es ja nun eine Million Angebote, wie man ähm, an sich selbst arbeiten kann, sich selbst entwickeln kann, ja am Anfang habe ich immer gedacht, weil ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, die haben mir nicht gut getan und irgendwann hatte ich dann das gefunden und ich dachte so, das ist jetzt meins und dann dachte ich, alle anderen müssen das jetzt auch so machen und, den, ne? mhm. und dann habe ich festgestellt, nee, jeder findet seins, da kann man sehr viel Vertrauen haben, mhm. dass die Menschen es ganz schnell merken, ob das ihnen gut tut oder nicht. Und das würde ich wirklich, also das kann ja online sein, man kann sich was Podcasts anhören, Bücher lesen oder zu jemandem hingehen und mit dem was besprechen oder eine Gruppe finden, in der man arbeiten kann. Also ich glaube, es gibt nichts Lohnenderes in meinem Leben als die Zeit, die Energie, die ich da reingesteckt habe.
1: Das ist ein wunderschöner Tipp. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Imke, für das großartige Gespräch. Hat sehr mir gern. wirklich sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Freude. Ich freue mich da schon seit Tagen drauf oder habe mich da seit Tagen drauf gefreut. Ähm, genau, wie, wie gesagt, alle Informationen. Ich
0: habe mich da auch drauf gefreut, lieber Carsten. Das ich ist finde, schön. du bist ein, ein sehr, sehr guter Interviewer und Podcast-Host. Dankeschön. Und ich habe mich gut gefühlt, weil du mir... Raum gegeben hast, mal meine ja. Gedanken tatsächlich auch zu Ende äh, zu bringen und aber auch immer wieder einen guten Impuls gegeben hast, äh, der das Gespräch wieder in eine gute neue Richtung gebracht hat. Das hast du,
1: ich habe mich sehr wohl gefühlt damit. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Äh, alle, alle Infos rund um dich, Website und so weiter, Buchautorinnen, Empfehlungen und alles, was wir heute besprochen haben, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und... Ähm, ja, was ich auch immer mache ist, das letzte Wort hat immer mein Gast und deswegen Imke, hast du das letzte Wort, bitte.
0: Ja, ich würde mir das so sehr wünschen, dass mehr Menschen erkennen, was, was alles Tolles in Konflikten drinsteckt, was man da alles rausholen kann, wenn man einmal die berechtigte Angst überwunden hat oder aushalten lernt, wirklich dann zuzuhören.
1: Vielen Dank. Dankeschön, super schönes Schlusswort. Ich äh, wünsche dir ein schönes Danke. Wochenende, heute ist Freitag und äh, ja, Dankeschön, Dankeschön fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke, Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Vielleicht haben wir euch ja sogar ein bisschen konfliktfähiger gemacht, das würde uns sehr freuen oder euch dazu gebracht, dass ihr euch zukünftig generell mit Konflikten etwas intensiver beschäftigt. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt und nutzt die tollen Buchtipps. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter und ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Dafür vorab vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.